0: Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge des Hypertrophy-Cast. Heute wieder eine Solo-Q&A-Folge. Die letzten beiden Episoden waren ja, ja sowohl mit Dr. Mike Islotte als auch mit Brian Minor, Also ja, zwei englischsprachige Gäste waren am Start. Ja Und jetzt ähm, ja <lacht> hoffentlich mal wieder für alle, äh, also etwas für alle, die nur der deutschen Sprache mächtig sind und... Ja, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, in dieser Folge wollte ich euch so einen kleinen Überblick ja, geben, was bei mir so in ja, den letzten Wochen im letzten Monat ähm, ja, so los war. waren nämlich ein paar Events und ich habe auch meinen ersten äh, Diätmesozyklus soweit beendet. Befinde mich jetzt gerade im zweiten. Da würde ich kurz drauf eingehen und ansonsten haben wir auch noch ein ja, paar Fragen ähm, ja, die ich beantworten. Würde in dieser Episode, also ähm, ja, beginnen wir mal vor, ich glaube, knapp drei, äh, drei Wochen. Ähm, da war das ähm, Seminar der WNBF in München. Ähm, war richtig cool, ging ein Tag, das war mit Eric Helms, er hat dort äh, präsentiert, überwiegend über ja, Contest Prep und ja, noch ein paar weitere Themen, da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber war auf jeden Fall äh, relativ cool und anschließend wurde auch noch ähm, gepostet. Es waren ähm, ja einige Leute von der WNBF da, zum einen auch, ich weiß, weiß nicht, ich glaube, es war der tatsächlich der Besitzer aus den USA und ähm, ja, er hat sich das ähm, Posing angeschaut, das haben nicht alle mitgemacht. Ähm, wir, waren, äh, wir Also die ganze Gruppe wurde dann, glaube ich, in eben in Klassen unterteilt und ähm, ja, ich war eben in der Klasse, wo ähm, ja, der gute Herr Bob, hieß er glaube ich, ähm, ja, uns begutachtet hat und ähm, ja, hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Er war definitiv ein Mann vom Fach und konnte einem da noch ja, so einige Sachen äh, ja, soweit ziemlich gut vermitteln und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr spaßig und habe auch, ja, soweit äh, wieder ziemlich guten Zuspruch bezüglich ähm, ja, meiner körperlichen Entwicklung erhalten. Das hat mich auf jeden Fall extrem gefreut. Ne? War ja immer so ein bisschen äh, am Hin und Her schwanken zwischen Mans Physik und Bodybuilding und ja dieses Event hat mich dann nochmal ja, in meinem in meiner, ähm, ja, in meiner Bodybuilding äh, Laufbahn sage ich mal eher äh, bestärkt. Es waren auch ähm, ja einige gute Leute ähm, da. Um, unter anderem äh, auch Frederik Hölze und sein ähm, Teampartner Johannes von äh, AP Methods. Die beiden haben nicht mitgepostet, aber zugeguckt und Frederik meinte dann so: Oh, Luis, machst du Hypertrophie-Training? <lacht> und ja, war schon ziemlich cool. Also, ähm, ja, ist auf jeden Fall ähm, ein ziemlich cooles Event gewesen. war, wie gesagt, dann nur für eine Nacht in München. Bin dann am nächsten Tag auch mit dem ECE direkt wieder zurückgefahren und. Habe dann ähm, meine letzte Diätwoche des ersten Mesozyklus dann abgeschlossen. Äh, Am darauffolgenden Wochenende war dann erneut ein Seminar. Diesmal aber in Köln, also war ein Heimspiel. Ähm, da fand das Posing-Seminar mit André Patrice und Justin Wanning statt. Ähm, da, dieses habe ich ja im letzten Jahr, also im 2019 schon mal besucht gehabt. Und ja, diesmal waren auch drei Klienten von mir dort am Start. Julian, Daniel und Konstantin ähm, ja, sind äh, vorbeigekommen. War mega cool und ähm, ja, wir hatten eine richtig gute Zeit. Ähm, alle drei planen in naher Zukunft zu starten. Julian und Daniel dieses Jahr im Herbst und Konstantin ähm, dann vermutlich nächstes Jahr. Und ja, es war extrem cool, die, äh, die Jungs auch mal persönlich Kennst du ja nicht mal? Wir haben bisher natürlich immer nur ähm, ja, online kommuniziert. Und ja, ich mache das Ganze halt eben per Video-Check-ins. Also die Leute schicken mir jede Woche ein Video, wo sie mir halt eben über alles berichten, was in, der in den vergangenen sieben Tagen soweit relevant war. Und bekommen dann von mir auch ein, ein Video-Feedback zurück. Also das Ganze ist schon sehr, sehr persönlich und man äh, ja, meint sich eigentlich schon fast äh, ja ziemlich gut zu kennen, aber ähm, ja die Jungs einfach persönlich auch nochmal ähm, ja, treffen und begutachten zu können, war natürlich nochmal extrem cool ähm, und ja, die sind alle richtig, richtig gut am Start, äh, bin sehr dankbar dafür, ja, solche Individuen coachen zu dürfen und freue mich auf die kommende Zeit mit ihnen. Nach dem Seminar waren wir dann äh, noch trainieren, ich habe dort meine letzte Einheit des Mesos beendet und ja, die war auf jeden Fall relativ hart, ähm, Uh, wir waren aber in einem ziemlich, ziemlich coolen Studio. Uh, das ist die Kraftstation in Köln. Und ja, da gab es einige geile Geräte. Ich habe dann um, anstatt meinen geprogrammten Smith Machine Squats uh, Hack Squats gemacht. Und ja, die waren auf jeden Fall richtig geil. Haben sehr viel Spaß gemacht. Und ich war auf jeden Fall noch in der Lage, gut zu pushen in der Einheit. Um, haben auf jeden Fall dann, ja, glaube ich, knapp drei Stunden oder so dort trainiert. Und sind dann anschließend um, zum besten Teil der Stadt gefahren. Ähm, ja, für alle, die mal nach Köln äh, kommen sollten, checkt auf jeden Fall Bangkok ab. Das ist ein äh, ja, richtig heftiges Thai-Restaurant. Da haben wir dann noch gegessen und ja, dort den äh, Tag dann so langsam ausklingen lassen. Also auch dieses Event war ja, richtig, richtig cool und ja, definitiv ein Highlight meiner letzten Monate sozusagen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit gehabt. Jetzt nochmal abschließend ja, zum letzten Diät, mir so, wie habe ich diesen gestaltet. Also wie gesagt, vorher habe ich mich ja, ja über also fast 1,5 Jahre im Aufbau befunden, relativ kontinuierlich, und habe dann ja, den ersten Diätzyklus relativ relaxed gestartet. Ich habe mir kein festes Kalorienziel gesetzt, sondern wir ja, haben mir eher gedacht, komm, palste mal so. Round about 2500 Kalorien an und das war so ein Wert, wo ich ja, mir sicher war, dass ähm, ja, ich den easy hitten kann, ohne groß viel Stress zu haben, ohne mich stark einschränken zu müssen und ähm, wo ich auch ja, definitiv signifikant an Körperfett verliere. Ähm, das hat auch soweit ziemlich gut gepla äh, gekla äh, geklappt, aber ich habe halt auch gemerkt, dass ich äh, potenziell deutlich härter nochmal äh, diäten könnte und hatte dann dementsprechend auch ein ein paar Tage, wo ich dann wieder äh, nur bei 2100 Kalorien äh, unterwegs war und es hat mich eigentlich auch kaum gejuckt. Ähm, dann gab es aber auch wieder, ja, so ein, zwei Tage, wo ich dann eher weniger getrackt habe, habe ich mit meiner Freundin Sushi bestellt, dann war ich an dem Tag vielleicht bei äh, 28, 29 oder so. Also, ähm, ja, war, der Kalorienintake war so ein bisschen schwankend, aber das war auch voll meine Intention, äh, diesen ersten Zyklus wirklich, ja, recht entspannt einfach anzugehen. Und insgesamt ähm, ja, habe ich 3,3 Kilo in 5 Wochen verloren. entspricht einer ähm, ja, durchschnittlichen Abnahme pro Woche von 660 Gramm. Und das bei im Schnitt ca. 2400 Kalorien. Also ich war äh, zu Beginn des ersten Diätzyklus bei 92,2 Kilo im wöchentlichen Average. Und ähm, ja, nach der letzten Diätwoche bei 88 auch hier im wöchentlichen Average. Also kann man da ja, von einer soliden Abnahme von 3,3 Kilo ähm, sprechen. Äh, bin ich soweit auf jeden Fall mh, zufrieden mit. Hätte ich potenziell mehr pushen können, mehr Fett verlieren können. Definitiv. Ähm, aber dafür ja, habe ich ja jetzt noch den nächsten Meso, wo ich dann ja, gerne nochmal etwas mh, aggressiver reingehen wollen würde. Aber dazu komme ich dann gleich noch also all in all war ich sehr zufrieden wie das ganze gelaufen ist war halt auch einfach ja sehr sehr entspannt aber die Maßnahmen werden jetzt definitiv angezogen und wie habe ich das training jetzt im ersten diät meso strukturiert ähm, erstmal habe ich mir das durchschnittliche volumen der vorherigen aufbaumesozyklen angeschaut und ähm, ja dann einfach so einen groben average errechnet also mit welchen voluminas oder mit wie vielen mit, mit viel Sätzen habe ich die jeweiligen Muskelgruppen im Schnitt trainiert. Das halte ich für ähm, ja, sehr, sehr sinnvoll, das zu machen und da wirklich einen längeren Zeitraum in Betracht zu ziehen, als nur sich jetzt den letzten aufbau mesozyklus anzuschauen. Denn ja, in diesem pusht man natürlich meistens immer noch am härtesten. Ne? Idealerweise oder ja, ich würde es auch irgendwo so empfehlen, vielleicht auch. Im, im Schnitt jeden Mesozyklus leicht stimulativer zu gestalten als den Mesozyklus zuvor und dementsprechend ja, ist dann meistens eben auch der letzte Aufbau Meso der, in dem man ja, einfach die meisten Sätze äh, absolviert, den größten Stimulus eben setzt. Dementsprechend ist dieser ja nicht unbedingt immer repräsentativ, ähm, um von da aus dann das Trainingsvolumen für die anschließende Diät dann abzuleiten, sondern da würde ich mir halt eben viel mehr die Durchschnittswerte der ähm, ja, ganzen vorhergegangenen Aufbau-Meso-Zyklen eben dafür heranziehen. Und was habe ich dann gemacht? Ähm, ich habe die Spanne ähm, der Sätze innerhalb des Zyklus etwas kleiner gehalten. Also in einem durchschnittlichen Aufbau-Meso bin ich vielleicht von 12 Arbeitssätzen auf 18 äh, pro Woche eben hochgegangen und jetzt ähm, habe ich das eben so gestaltet, dass ich mit 14 Sätzen starte und mit 16 äh, soweit aufhöre, hat einfach den Hintergrund, dass innerhalb von ähm, hypokalorischen Bedingungen, also einem Kaloriendefizit, der Stimulus, ähm, den du für den Muskelerhalt benötigst, eben leicht ansteigt. Also du musst durch das Training einen anaboleren Stimulus setzen, da ja der anabolische Stimulus durch die Ernährung in dem Fall ein bisschen wegfällt. Du konsumierst weniger Kalorien, das heißt durch die Ernährung wird generell weniger Anabolismus induziert und dementsprechend muss das Training dafür natürlich ein bisschen ja, stimulativer einfach sein, um das Ganze wieder auszugleichen und dann im Endeffekt dann ja, Muskel oder zumindest eine ausgeglichene Bilanz zwischen Muskelaufbau und Abbau eben zu gewährleisten. Und ähm, ja die Verringerung der, der Sätze gegen Ende des Zyklus hängt ja halt einfach damit zusammen, dass du natürlich durch ähm, deutlich weniger Nahrung insgesamt äh, oder ja auch maximal einfach weniger ähm, Volumen bzw. Sätze, Regenerieren kannst, also die, die, Gesamt die gesamten regenerativen Kapazitäten des Körpers sind dementsprechend auch einfach ein bisschen reduziert, von daher, ja, wird die Spanne ähm, einfach, also span die Spanne der, des produktiven Volumenfensters einfach ein bisschen kleiner, ähm, das muss nicht immer zwangsläufig so sein, hängt natürlich auch immer ein bisschen äh, oder sehr stark einfach davon ab, wie nah man wirklich an seinen Kapazitäten eben trainiert, ähm, aber ja, wie gesagt, im Schnitt ist das Volumen doch relativ konstant geblieben. Ne? Also letztendlich, ja, Durchschnittswerte sind halt auch eigentlich immer das, worauf man, ja, soweit schauen sollte. Genau, und das lief eigentlich soweit äh, so ziemlich gut. Ich konnte eben immer noch ähm, Progress erkennen. Ich sage bewusst erkennen und nicht machen, weil ja, wenn ihr zu Beginn einer Diät immer noch Fortschritte macht, dann könnte es sein, dass ihr nicht innerhalb der Diät Progress induziert, sondern eben noch den Progress der vorher, des vorhergegangenen Aufbaumesos erkennen könnt. Ne, innerhalb eines Mesozyklus, also mehreren harten Trainingswochen, ist es halt eben so, dass ähm, ja zwar eure ähm, Fitnesscharakteristik, in dem Fall ähm, ja Hypertrophie vermutlich, ne, äh, leicht ansteigt, ähm, gleichzeitig aber eben auch euer Ermüdungslevel. Also sobald ihr eben einen Reiz oberhalb der Reizschwelle für Adaption setzt, also ein Overload äh, induziert, werdet ihr auch gleichzeitig eben Ermüdung akkumulieren. Und innerhalb eines Mesocyklus, ja, könnte es zum Beispiel sein, dass ähm, ja, die Fitnesscharakteristik ähm, gleichzeitig mit dem mit dem Ermüdungszustand ansteigt. Und da wir ja wissen, ne, Fitness-Fatigue-Modell, äh, unsere abrufbare Leistungsfähigkeit ist immer ne, die Differenz zwischen unserer Fitness und der äh, Ermüdung, kann es halt eben sein, ne, wenn diese gleichzeitig ansteigen, dass äh, unsere abrufbare Leistungsfähigkeit über ein Meso relativ konstant bleibt oder sich ja einfach nicht so verändert, wie sie es eigentlich könnte. Da ne, die Ermüdung, wie gesagt, diese immer so ein bisschen kaschiert. Und am Ende eines Mesos ne, haben wir in der Regel einen Deload. Wir bauen die Ermüdung ab und zielen natürlich ja, darauf ab, ähm, die ähm, ja, Fitnesscharakteristik äh, möglichst zu konservieren, äh, zu halten. Und wenn wir das schaffen, dann sollten wir äh, im neuen Mesozyklus dann mit äh, einer deutlich höheren, abrufbaren Leistungsfähigkeit in den Zyklus einsteigen. Und wenn ihr euch dann in Woche 1 oder Woche 2 steigern könnt, dann liegt das vermutlich nicht daran, dass ihr in Woche 1 äh, den Progress gemacht hat, um, habt und die Ergebnisse dann in Woche 2 seht, sondern dass ihr halt eben, sondern dass sich die ähm, ja, Arbeit, die ihr im Mesozyklus zuvor reingesteckt habt, erst bezahlt macht. Das ist natürlich bei äh, fortgeschrittenen Athlete, Athleten mh, deutlich. Ähm, ja, signifikanter als eben bei Anfängern, ne, die können vermutlich immer noch Fortschritte von Einheit zu Einheit, von Woche zu Woche, äh, ja, vielleicht verzeichnen, aber wenn man halt wirklich, ja, mh, in seiner äh, Trainingslaufbahn und auch im Fortschrittsgrad eben voransteigt, dann ist es halt eben, ja, sind es sind, sind halt viel mehr äh, Anstiege der Performance von Zyklus zu Zyklus und weniger von Woche zu Woche, ähm, ja, dementsprechend, sollte man das nicht unbedingt ähm, ne, verwechseln, äh, vor allem eben innerhalb einer Diät, mh, aber ja, soweit lief der Zyklus das hat eben enorm gut, ich konnte, ne, wie gesagt, Progres verzeichnen, ob es jetzt äh, aus ähm, also der Diät äh, an sich geschuldet war, oder eben noch mh, oder eben das Ergebnis des vorhergegangenen Mesos war, ne, sei jetzt mal dahingestellt, aber es lief soweit ja, wirklich ähm, wunderbar und äh, ich habe dann Fünf Wochen, wie gesagt, ähm, Trainingsvolumen akkumuliert und äh, eben auch diätet. Und die sechste Woche war dann eben ein Deload mit verringertem Trainingsvolumen und erhöhten Kalorien, also einem Diet Break. Ich habe die Diät dann in dieser Woche unterbrochen und eben darauf abgezielt, ja, ungefähr äh, Erhaltungskalorien zu treffen, ähm, so dass ich weder zu noch abnehme. Und das hat ähm, ja auch ziemlich gut geklappt. Ich habe mich zum ersten Mal. Ähm, ja, nach einem Deload wirklich richtig, richtig erholt und ready für den nächsten Meso gefühlt. Ähm, das hat, äh, ja, glaube ich, einfach den Hintergrund, dass ich mir in der Woche wirklich vorgenommen habe, ähm, wirklich einfach deutlich mehr ähm, zu chillen. Klar, äh, Training in der Deload-Woche ähm, war bei mir soweit eigentlich immer... Ähm, in Check, also ich habe definitiv nicht zu viel trainiert, habe immer wirklich geguckt, dass ich da ja konservativ unterwegs bin, auch etwas, was ich wirklich den meisten empfehlen würde, denn die Nachteile bei zu leichtem Training sind deutlich geringer als die Nachteile, wenn ihr halt eben innerhalb einer d woche zu hart trainiert, also da dann lieber ne, auf der konservativen Seite sein, das Ganze ein bisschen lockerer angehen und das hat, ähm, ja, soweit auch immer, habe ich, hab ich soweit auch immer eben immer berücksichtigt. Aber was dann halt eben oft passiert ist, dadurch, dass natürlich durch äh, weniger Training ähm, deutlich mehr Zeit frei geworden ist, dass ich dann ähm, ja diese Zeit dann auch einfach in mehr Arbeit äh, vermutlich ges äh, gesteckt habe. Klar, hey, meine Arbeit macht mir unglaublich viel Spaß. Ähm, es ist wirklich meine Leidenschaft, aber es ist natürlich trotzdem etwas, was irgendwo ja Stress induziert. Äh, ganz klar. Das ist natürlich. Äh, ja, nicht vergleichbar mit, wie wenn ich wirklich einfach äh, die Seele baumen lasse, nämlich äh, ich ins Bett lege und Fernsehen gucke oder so. Ne? Ganz klar, deswegen ähm, ja, habe ich da jetzt in diesem, ähm, in diesem d wirklich drauf geachtet, ähm, ja, ich sag mal, eben auch dann mir wirklich Zeit für mich zu nehmen und ja, auch einfach so ein bisschen zu entspannen. Zur gleichen Zeit war hier in uh, Köln eben auch um, Karneval. Ich weiß nicht, ob äh, ihr, ihr das bei euch auch feiert, aber hier ist dann natürlich immer die Hölle los und damals, als ich noch jünger war, habe ich es auch immer äh, ja, äh, exzessiv wirklich äh, gefeiert, ne? da ging es dann immer schon ähm, vor der Schule damals ne? mit ähm, ja, zwei Flaschen Wodka zu viert oder so los und dann äh, ja den Tag dann auch so weiter, ne? da, davon bin ich mittlerweile so ein bisschen weg <lacht> und ähm, ja, dementsprechend habe ich die Chance mit zwei Kollegen genutzt und wir sind nach Holland gefahren, haben uns da so ein kleines Apartment gemietet und haben dann da, ähm, ja, zwei Nächte gepennt und dementsprechend, ähm, ja, da wirklich, ja, gut entspannt <lacht> und ähm, war eine gute Zeit, ähm, habe ich auch wirklich gemerkt, dass es, ähm, ja, sehr geholfen hat dabei und äh, ich mich dann eben auch in der neuen Woche dann wirklich, ja, bereit für einen neuen Meso gefühlt habe und eben auch, ähm, ja, weiter, ähm, Sag mal, bei der Arbeit irgendwo abzuliefern. Es war jetzt natürlich nicht so, dass ich in der, äh, in der Woche zuvor meine Arbeit habe schleifen lassen, sondern äh, Check-Ins wurden immer noch beantwortet. Ähm, ich habe trotzdem noch eine Podcast-Episode abgedreht ähm, und eben auch noch ja, Content produziert irgendwo. Äh, natürlich etwas weniger als sonst, weil ne? in der Deload-Woche ne? ja, gibt es natürlich auch nicht so viel zu berichten, zumindest was Training etc. angeht. Ne? Das ist halt alles ähm, ja, vom Umfang her deutlich weniger. Aber habe jetzt halt eben auch versucht, ne, die dadurch freigewonnene Zeit eben nicht noch mehr eben ins Business dann zu stecken, sondern diese dann wirklich auch für mich zu nutzen. Und es hat sich jetzt im Endeffekt auf jeden Fall bewährt. Also ich bin, äh, ja, ready für den nächsten Meso und habe auch richtig Bock, äh, ja, mein Business weiter voranzutreiben. Also das hat sich dann in äh, ja, beiden Aspekten sehr, sehr positiv geäußert, worüber ich sehr, sehr froh bin. Und ja, jetzt der aktuelle Meso. Wie gesagt, ich will auf jeden Fall die Maßnahmen nochmal etwas anziehen. Ähm, ich tendiere aktuell tatsächlich eher dazu, im Jahr 2021 äh, zu starten, dann definitiv im Bodybuilding, nicht mehr mehr ins Physik. Also das ist jetzt ne, mein aktueller Standpunkt. Der hat sich ja, ja in den letzten Monaten immer so ein bisschen hin und her bewegt. Äh, von daher, ne, Änderungen sind vorbehalten, aber das ist... Äh, ja, jetzt so ähm, die, äh, ja, die, das, das Ding, wozu ich aktuell tendiere. Also nächstes Jahr 2021 dann in der Bodybuilding. Ähm, Klasse auch. Von daher wird es dann auch vermutlich ähm, ja, der letzte Diät-Mesozyklus sein. Ähm, und ja, was ist das Ziel? Also zum einen äh, nochmal ein bisschen aggressiver Diäten. Ähm, ich habe jetzt mein Kalorienziel auf 2100 angesetzt was für mich definitiv äh, ziemlich low ist. Ich muss dazu aber auch sagen, dass mein Aktivitätsniveau so gering wie noch nie ist. Also mein Tag besteht eigentlich daraus, ne? ich sitze hier vorm PC, ich ähm, arbeite, drehe ähm, ja, Check -in, äh, oder Feedback-Videos zu den wöchentlichen Check-Ins meiner Klienten eben ab. Das äh, ja, nimmt eigentlich eigentlich einen Großteil meiner Zeit eben in Anspruch. Und dann gehe ich trainieren, bewege mich halt ein bisschen in, 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 im Gym, habe es halt immer noch so gehandhabt, dass ich mich zwischen den Satzpausen ein bisschen bewege. Ich weiß nicht, ob ihr Bescheid wisst, in dem Studio, wo ich trainiere, trainiert auch zum Beispiel auch also viele kennen das vielleicht aus den Videos von ihm, da haben wir so eine, so eine Laufbahn im Prinzip, die ja einmal komplett durch die Halle geht und ja, es ist im Prinzip so eine, so eine Tatanbahn und da äh, spaziere ich dann immer meine Runden lang. Meistens eben nach Grundübungen gehe ich zwei Runden, nach Isolationsübungen gehe ich ganz entspannt eine Runde. Und äh, ja, so halte ich meine Pausenzeiten relativ konstant und bekomme natürlich auch nochmal ein paar Schritte rein. Das Ganze ähm, ja mindert eben auch nicht meine Performance. Ich gehe halt super entspannt ähm, da einfach lang und... Ja, es ist nochmal ein ziemlich, äh, ziemlich cooles Tool, um einfach nochmal ein bisschen mehr Aktivität reinzubekommen, weil sonst mache ich ja nichts. Ne? Ich schaue gerade noch draußen, es regnet, äh, draußen ist es kalt, windig. Also Spaziergänge sind aktuell auch noch nicht so drin. Ich hoffe natürlich, dass das Wetter sich in nächster Zeit verbessert, weil ja, das äh, äh, hängt auch ganz stark so mit meinem Wohlbefinden zusammen. Hey, sich äh, also erinnere mich gern an äh, den letzten Sommer zurück, da weiß ich noch, da bin ich dann eben auch einfach nach dem Training Ganz entspannt hier bei uns äh, raus aufs, aufs Feld gegangen, hatte einen Podcast auf den Ohren, äh, dann, äh, bin dann oberkörperfrei dann über den Feldweg gelaufen, der dann einfach nur fünf Kilometer geradeaus geht. Ähm, die Sonne äh, scheint einen an. Das war ja wirklich ähm, ja, eine geile Zeit, so, an die ich mich gerne erinnere. Deswegen ersehne äh, ich mich schon ja Wieder gutes Bet Wetter herbei und dann bin ich natürlich auch ja wieder gewillt, ein bisschen mehr Aktivität zu machen, mehr Zeit draußen zu verbringen, und das wäre natürlich ja, eine ganz coole Sache, eben auch jetzt für die anstehenden äh, Diätwochen. Ja, diese 2100 Kalorien sollen eben eine wöchentliche Abnahme von 900 Gramm gewährleisten, also Kaloriendefizit auch dementsprechend von 900. Ich äh, habe jetzt mein aktuelles Maintenance- meine ins kalorien eben auf 3000 Kalorien ungefähr berechnet, dementsprechend ja 900 Kalorien-Defizit für eine ja, durchschnittliche Abnahme von 900 Gramm eben pro Woche und ja, wie es bei mir so ist, ne, kommen halt auch manchmal einfach so ein paar soziale Events, die dann halt auch eben mit ja, ein bisschen Essen verbunden sind und da würde ich es dann halt eben auch ganz gern so handhaben, dass ich dann ja, an diesen Tagen vielleicht potenziell auch ein bisschen mehr esse, vielleicht dann so auf 2, 3, 2, 4 vielleicht hochgehe und dafür dann eben entsprechend auch ein paar Spaziergänge implementiere, vielleicht am Tag selber oder am Tag danach. Ähm, genau, das ist soweit mein Plan, also 2.100 Kalorien sind angepeilt. Ähm, ich kann mir halt eben vorstellen, dass da eben so ein paar Events kommen, wo ich dann sage, okay, ich esse ein bisschen mehr, aber das dann auch durch ein bisschen mehr Aktivität, wieder ausgleiche, das sind jetzt wie gesagt keine Empfehlungen an euch, dass ihr es auch so machen sollt, ich ja, gebe jetzt einfach nur Informationen raus, wie ich das Ganze handhabe, da ja, ich das wie gesagt auch schon seit ja, jetzt mittlerweile 5-6 ja, Jahren sehr, sehr akribisch betreibe, ja es ist einfach so, wie ich es mache, muss wie gesagt keiner so übernehmen, ähm, wie gesagt, ist auch nicht das, was ich an, äh, meinen Klienten empfehle, ne? so den sage ich halt auch, trifft die Makros und ähm, ja, das that's it, so, ne? also es kommt natürlich dann eben auch immer sehr stark aufs Individuum an und, äh, ja, das nur dazu, aber ja, freue mich auf den, ähm, ja, die, auf, auf diesen Meso, wie gesagt, heute ähm, absolviere ich dann schon die dritte Einheit, trainieren nach wie vor sechsmal pro Woche, und ja, fahre damit soweit ziemlich gut. Ähm, was gibt sonst noch zu sagen? Wie gesagt, ich mich jetzt ungefähr ne, bei 88,9 oder da habe ich den letzten äh, Diät mir so eben beendet und ja, wenn wir das jetzt, wenn ich jetzt diese äh, Verlustrate von 900 Gramm pro Woche einhalte, dann sollte ich nach fünf Wochen bei 84,4 Kilo rauskommen und das das, das wäre schon äh, extrem gut. Also dann wäre ich da schon wirklich ziemlich gut in Form. Also das wäre schon eine ja, Top-Form für den Sommer. Natürlich noch ja, nichts, was jetzt irgendwie mit Wettkampfniveau oder so zu tun hätte. Aber mit 84, 85 Kilo wäre ich definitiv mh, in so einem Bereich, wo ich sagen könnte, hey, ich starte jetzt einfach eine Contest-Prep. Also man ist in... Ja, in so einer Shooting-Range sozusagen. Also man kann, äh, man ist relativ flexibel, was ähm, dann eben auch eine Prep eben angeht und ja, ich werde dann auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich gut in Form. Ähm, ja, bin immer gespannt, wann ich dann auch wieder äh, so ein paar Bilder für Insta dann irgendwo äh, ja, machen lasse, mache. Ähm, mal schauen. Ähm, Habe jetzt auch ja, länger keine, weil, weil jetzt schon wie gesagt anderthalb Jahre nicht mehr äh, wirklich ein in Form, in Anführungszeichen. Ähm, Habe halt, wie gesagt, die ganze Zeit im Aufbau verbracht. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann ja, so mit diesen 85, 84 Kilo aussieht. Weil da weiß ich aus Erfahrung, dass es da meist schon anfängt, ja, relativ gut auszusehen. Ähm, ich verliere halt auch immer relativ viel ähm, Fett im Bauchbereich. Dementsprechend, ja, direkt gute Bauchmuskeln am Start. So, und der Beach-Boy-Look ist dann auf jeden Fall da. Also bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze ja, Dann soweit aussieht, ich glaube, ich bin auf alles eingegangen, was ich ja, dazu sagen wollte, und ja, dann würde ich sagen, packen wir noch ein paar Fragen. Äh, ja, jetzt rein. Espresso Ghetto äh, grüßt dich, Mann. Er hat gefragt, wie viele Wettkämpfe würdest du als First Timer in der ersten Saison anstreben? Ja, ist eine gute Frage. Also, zum einen wollen wir natürlich ja möglichst viel Stage Time einfach sammeln, vor allem beim ersten Mal geht das Ganze, ja, einfach relativ schnell an einem vorbei, also ich hatte das zum Beispiel so, dass ich mein äh, bei meinem allerersten aller Wettkampf, von dem die meisten vermutlich gar nichts wissen, so, ähm, hatte ich nur einen Wettkampf, das war damals, äh, da war ich mh, 18 Jahre und ich bin in der Teenager-Klasse, äh, in der Teenage-Physik-Klasse bei der NPC äh, in den USA gestartet, ähm, ja, ich will jetzt nicht so weit ausholen, wieso, weshalb, warum. Ich glaube, wen das interessiert, der sollte sich nochmal Episode 1 angucken. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen drauf eingegangen, wie das Ganze da so weit abgelaufen ist. Auf jeden Fall hatte ich da nur einen Wettkampf und das Ganze ging halt ja, super schnell vorbei. Ich bin zwar in zwei Klassen gestartet, also bei den Teenagern und bei den Novizen. <lacht> und ähm, ja, aber trotzdem, es war halt eben nur ein Tag. Es war extrem cool damals, aber mh, ja, wenn man halt ja wirklich. Richtig prepped, wirklich sehr gut in Form kommt und das Ganze halt auch richtig ernst nimmt, dann ähm, ja glaube ich, dass mehrere Wettkämpfe auf jeden Fall vorteilhafter sind, um einfach viel mehr, um einfach generell mehr Stage Experience zu bekommen. Ne, sei, sei jetzt nicht gesagt, dass ich das damals nicht ernst genommen habe, aber ich war halt einfach, ja, damals noch auf einem ganz anderen Niveau, beziehungsweise Level und auch ja einfach vom Mindset her mh, noch ein bisschen anders unterwegs. Ich war halt einfach noch ein Greenhorn, sagen wir es mal so. Ähm, deswegen war das, glaube ich, damals für mich auch okay, aber ähm, es kommt halt immer darauf an, ja, woher du kommst. Ich war halt noch voll jung und so. Und wenn, ja, so meine, wenn, wenn ich jetzt heute zum ersten Mal starten würde, dann würde ich definitiv mehr als einen Wettkampf machen, ganz klar. Äh, andererseits, ne, ja, dieses, äh, ja diese, dieser Wettkampfzustand oder der Körperfettlevel, mit dem man halt rumläuft, der ist natürlich ja, auch nicht so geil, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, vor allen Dingen beim ersten Mal wird es schon ja, relativ krass reinklatschen, weil du diesen Zustand halt noch gar nicht kennst. Ne? Also du weißt im Prinzip nicht, worauf du dich einlässt. Und ähm, ja, dementsprechend wird es eventuell auch gar nicht so leicht, damit umzugehen, dass man halt sich jetzt komplett anders fühlt, als man es sonst immer getan hat. Und zu viel Zeit halt eben in diesem Zustand zu verbringen, vor allem wenn man das erste Mal startet, ist vielleicht auch relativ schwierig. Deswegen würde ich auch gucken, dass man eben nicht zu viele Wettkämpfe macht. Ähm, aber, aber es geht halt eben viel vielmehr darum, dass man, ja, wenn man mehrere Wettkämpfe macht, dass man diese halt auch möglichst Back-to-Back -back macht. Also in einem relativ kleinen Zeitintervall. Was meine ich damit? Ähm, in der Herbstsaison gibt es zum Beispiel, ja, fast, äh, also ein... Ein Monat, das ist meistens so der, oder war in den vergangenen Jahren immer so der äh, Oktober, ähm, da gab es, ja, also es gibt, gibt so drei, vier Wettkämpfe, die ähm, äh, ja, immer aufeinander folgen, also ein das erste Wochenende, ANBF Österreich, dem Wochenende, Wochenende danach GNBF ähm, in Deutschland ähm, bzw. siegen äh, und darauf die Woche dann zum Beispiel WNBF in München. Und ja, da würde ich mir dann halt eben solche Wettkämpfe eben raussuchen, die halt wirklich Back-to-Back -back stattfinden, so dass du nicht irgendwie zwischen den Wettkämpfen ähm, einen Monat oder so warten musst und dann eben nochmal die Form weiterhin konsumieren, konservieren musst, weil das wird dann ähm, ja relativ schwierig. Deswegen, ja, mehrere Wettkämpfe auf jeden Fall, um einfach das ganze Feeling aufzusaugen, um Stage-Experience zu sammeln, ganz klar, um auch ja schon mal die Peak Week zu verbessern, ne? denn beim ersten Mal äh, Peaken, ja, ist halt auch so ein bisschen ähm, ja spekulativ, man muss halt eben auch erstmal äh, Daten innerhalb der Peak Week sammeln, um ja dich halt auch bestmöglich peaken zu können, in dem Fall, von daher mehrere Wettkämpfe helfen dann eben auch diesen Peaking-Prozess zu perfektionieren, ähm, deswegen, ja, drei bis vier Wettkämpfe, oder sagen wir mal zwei bis vier äh, wären glaube ich, ähm, ja, mega cool für, für die erste Saison. Kann halt sein, dass du nach dem, nach dem ersten Wettkampf schon denkst, ah oh, fuck it, ich will in die Offseason, ich will wachsen, alle sind viel bigger als ich. Das kann eventuell auch sein. Und deswegen ne, schauen natürlich dann, dass ja die Wettkämpfe dann relativ schnell nacheinander soweit ähm, ja, stattfinden, dass du dann eben nicht zu viel Zeit eben noch mit diesem Körperfettanteil äh, ja, verbringen musst und dann eben auch ja, schnellstmöglich eben wieder äh, in den Aufbaustart ist, weil das wird, glaube ich, äh, ja der springende Punkt sein. Du wirst, glaube ich, dann schon in deiner Prep äh, oder ja gegen Ende der Prep einfach diesen, dir den nächsten Aufbau so richtig herbeisehen. Ähm, genau, deswegen schau, dass du die ja, Wettkampfsaison irgendwo zeitlich schon terminierst. Yes, äh, nächste Frage von Leon Schmelzer. Er fragt, nach einem Cut direkt wieder in den Aufbau oder erst ein paar Wochen Maintenance? Ja, und das kommt ganz, ähm, wie gesagt, auf die Situation an, in der du dich befindest. So also nach einem Cut könnte es eben sein, dass trainingsinduzierte Ermüdung extrem hoch ist. Ich weiß jetzt nicht, ne, wie, wie lange äh, ja, die Diät eben ging, aber es kann halt dann eben schon sein, dass du, weiß nicht, ja je nach, je nach Dauer, ähm, 10, 15 Wochen, ja, vielleicht richtig hart durchtrainiert hast und ähm, ja danach eben eine Woche Deload vielleicht eben nicht mehr ausreicht, um die, die äh, um die ja, trainingsinduzierte Ermüdung wirklich ähm, ja, zu reduzieren und dich auch psychologisch wieder bereit mh, ja, wieder bereit zu machen für dann eben eine, eine weitere produktive Aufbauphase. Deswegen denke ich, dass ähm, ja, mehrere Wochen Maintenance ähm, ja, ich sag mal in der Regel so 1 bis 4, einfach mal grob gesagt, glaube ich, keine schlechte Idee sind, einfach um ja, dich ähm, vollständig zu erholen und dann halt eben auch wirklich eine langfristige mh, äh, langfristige und produktive äh, Offseason season bzw. Aufbaufase dann eben vor dir haben zu können. Na, wenn du halt eben ja mit zu viel Vorermüdung dann in den... Ähm, Aufbau-Makrozyklus dann eben startest und dann irgendwie nach zwei Aufbauzyklen merkst, okay, die Luft ist voll raus und dann eine Maintenance-Phase einlegen musst, ja, wäre das eben ja, deutlich schlechter als wenn du diese Maintenance-Phase eben direkt nach der Diät machst und dann halt eben versuchst Momentum aufzubauen, denn äh, ja, so nach zwei Aufbauzyklen ne, da fährt der Zug langsam äh, ja an oder hat vielleicht gerade, sag ich mal so Reisegeschwindigkeit erreicht und wenn du dann eben dann merkst, okay, hey, zum Beispiel Gelenke sind voll überlastet, ich brauche jetzt auch einfach eine, eine längere Phase, ich bin psychologisch gar nicht mehr in der Lage ins Training zu gehen und hart zu pushen, dann könnte es halt eben, ja, dazu führen, dass du den Zug halt eben abrupt abbremsen musst und dann, dann die Maintenance-Phase nehmen musst und dann anschließend erst wieder ähm, ja, in die Aufbauphase starten musst und dann erstmal wieder Fahrt aufnehmen müsstest. Also ähm, ich würde sie rein aus präventiven Gründen äh, machen, aber es hängt natürlich auch stark eben von deinem äh, Fortschrittsgrad eben ab. Wie gesagt, wenn du halt eben noch ein Anfänger oder ein Intermediate sozusagen bist, dann denke ich, dass äh, eine Woche Deload, potenziell auch ausreichen könnte wie gesagt das ganze halt sehr sehr individuell und stark abhängig von der Situation ähm, mit Bezug auf die ähm, Diät induzierte Ermüdung wäre es vermutlich gar keine schlechte Sache denn ja, wenn wir uns den ähm, generellen Zustand anschauen in dem wir uns befinden nachdem wir eine Diät ähm, absolviert haben dann ja, sind wir meistens sehr sehr hungrig um, Cravings und ja, man freut sich halt eben auch auf mehr Kalorien oder vor allem eben auf Lebensmittel, die man halt zum Beispiel in der Diät eben nicht konsumiert hat und ja, meistens ist halt eben nicht das Problem, das Gewicht innerhalb der Diät zu verlieren, sondern es eben auch anschließend um, ja zu halten nach einem ja, nach einer längeren Diät sollte unser Ziel auf jeden Fall sein, eben auch langfristig mit weniger Körperfett rumzulaufen. Ne? Entgegengesetzt dazu, ein Minikat wäre dann zum Beispiel nur ein Tool, um äh, weiter aufbauen zu können. Also da wollen wir einfach nur kurz äh, Körperfett verlieren, damit wir es anschließend ja, wieder äh, zunehmen können sozusagen. Aber bei einer Diät wollen wir halt wirklich schauen, dass wir dann eben auch langfristig einfach mit weniger Körperfett rumlaufen. Und ähm, ja, wenn du dich halt... Ja, gegen Ende der Diät in so einem Zustand befindest, wo du wirklich alles essen könntest, dann ähm, ja, macht es da ja, vermutlich nochmal Sinn, ähm, die Diät im Kopf eben noch nicht abzuschreiben, sondern äh, eben noch ein paar Wochen auf Maintenance-Kalorien zum Beispiel zu integrieren. Das sollte dir eben ja, ähm, dabei helfen, dann den Übergang in den Aufbau vielleicht ein bisschen smoother zu gestalten, wenn du halt einfach weiterhin mit dem Mindset an die Sache rangehen kannst, okay, diese Maintenance-Phase nach der Diät, das gehört noch zu Diät dazu, das ist halt eben ganz, ganz wichtig, denn nur weil die Diät vorbei ist, ist die Diät nicht vorbei, du befindest dich immer noch in einem Zustand, ähm, ja, der im Prinzip, Diätmaßnahmen voraussetzt, also nur weil du dich jetzt nicht mehr im Kaloriendefizit befindest oder mehr Kalorien zur Verfügung hast, heißt, halt eben halt, heißt es halt eben auch nicht, dass du deine Gewohnheiten etc. jetzt direkt an, diesen, an diese äh, erhöhten Kalorien eben angleichst, sondern du musst sie halt eben immer an den Zustand angleichen, in dem du dich äh, befindest und ja, meistens ist diese halt eben immer noch genau wie vorher, also nur weil sich jetzt von einer auf die anderen Wochen, äh, von einer auf die die andere Woche dann die Kalorien erhöhen, bist du halt eben immer noch im selben Zustand. Dementsprechend ändern sich die Maßnahmen oder die Dinge, die halt in dem Fall optimal werden, eben nicht. Also ich würde da eben, eben immer noch schauen, dass du weiterhin an deinen Gewohnheiten eben festhältst. Und, ja, ich sag mal, vielleicht sogar einfach die gleichen Lebensmittel konsumierst. Ähm, einfach nur in größeren Mengen und ja, dann langsam und schrittweise eben vielleicht auch wieder so ein paar Lebensmittel äh, integrierst, die du halt so ein bisschen cravest, die du vielleicht lange nicht mehr ge gegessen hast und so dann halt einen langsamen, aber kontrollierten Übergang dann wieder in den Aufbau gewährleistest. Ähm, ähm, grundsätzlich mit Klienten schaue ich mir halt eben genau das an. Ne? Also wie ist der Zustand soweit? Und wenn ich halt denke, okay, der ist in einem Zustand, da sei er sich jetzt auch wie eine Maschine auch locker an die Aufbaukalorien halten kann, ohne ne, jetzt zu denken, boah, ich habe all diese Kalorien, ich bin jetzt wieder im Aufbau, I, I must gain mit äh, <lacht> dirty bike so, äh, solange halt eben nicht mit diesem Mindset äh, an die Sache rangeht und sich halt wirklich mäßigen kann, dann äh, sehe ich halt auch manchmal eben davon ab, direkt nach einer Diät eine Maintenance ähm, Phase zu integrieren. Es kommt natürlich auch mal sehr stark darauf an, wie hart diätest du. Also wenn du jetzt wirklich äh, ja, sehr aggressiv diätest und die Weight of Loss wirklich sehr hoch ist, dann ähm, würde ich halt auch viel mehr mh, darauf abzielen, anschließend eben noch eine, eine Maintenance Phase zu integrieren, einfach um ja dann auch den durchschnittlichen äh, Gewichtsverlust so ein bisschen über die Wochen dann eben zu verteilen, wenn du dann halt eben dann auch anschließend eben noch Wochen hast die im Prinzip zur Diät dazugehören, aber wo du halt eben nicht mehr aktiv Fett verlierst, ne, dann ja, würde sich ja die durchschnittliche Rate of Loss über die Wochen so ein bisschen verteilen. Und da würde ich halt eben schon schauen, dass man dann da ähm, ja, relativ ja, konservativ dann insgesamt noch ähm, unterwegs ist und jetzt nicht <lacht> ähm, ja, bei 1% ähm, pro Woche vielleicht, wenn du das halt eben über 10 Wochen oder so durchziehst. Digga, pff, also da würde ich dann auf jeden Fall vielleicht ja, nochmal mehr auf eine Maintenance Phase eben abziehen. Aber wenn ich halt eben sehe, okay, der Klient ähm, hat keinerlei Probleme, ähm, ja, sich an die Kalorien zu halten oder ist einfach in einem Zustand, wo er auf jeden Fall jetzt in einen kontrollierten Aufbau gehen kann, wo er sich halt auch wirklich an das Kalorienziel halten kann, ist natürlich dann immer auch so eine Einschätzung meiner Seite, ob ich dem ja, Kunden das dann in dem Fall zutraue oder nicht, dann ähm, ja, könnte man halt eben auch direkt in den Aufbau gehen, wenn eben ja, keine längere Phase mit geringerem Trainingsvolumen eben nötig ist, da auch wieder angelehnt ähm, auf die Trainingsinduzierte Ermüdung, wenn sich diese halt im Rahmen hält und ähm, innerhalb von einer Woche Deload potenziell abbauen lässt, dann ähm, auch hier, ja, nicht unbedingt eine Maintenancephase nötig. Also, ja, du merkst, sehr, sehr individuell. Ich würde halt, ähm, ja, jetzt nicht... Pauschal empfehlen, jedem, also je, oder ich würde jetzt nicht jedem pauschal empfehlen, eine Maintenance-Phase zu machen, aber es ist meiner Meinung nach auch keine schlechte Idee, um langfristig einfach besseren Fokus zu machen. Wie gesagt, man investiert halt vielleicht, na, wie gesagt, eins bis vier ähm, zusätzliche Wochen, aber der Potenzierungseffekt ist definitiv da. Also die darauffolgenden Phasen ja, werden einfach ja, vermutlich ein bisschen produktiver. Und ja, nach einer Diät sollte das Ziel halt eben auch sein, wieder langfristig in den Aufbau überzugehen und da dann zu sagen, okay, ich investiere jetzt ein paar Wochen eben, wo ich einfach ja, ähm, ein bisschen weniger trainiere dafür, dass die darauffolgenden Monate umso produktiver werden. Äh, ja, eine super Idee, von daher, why not. Jo, äh, letzte Frage von äh, Mike PSR, danach... Äh, ja, klose ich das Ganze auch, habe noch ja, richtig viel zu tun heute. Ähm, von daher die Frage packen wir noch rein. Äh, Mike PSR fragt in der Maintenance Phase, welche API fahren? Ja, grundsätzlich, ne, Maintenance Phase auch hier wieder, ähm, sollte einfach ja, das Ziel haben, Muskelmasse zu konservieren, beziehungsweise unsere Fitnesscharakteristik, falls wir jetzt auch irgendwie einen anderen Sport machen. Man könnte das jetzt zum Beispiel auch auf irgendwelche ähm, ja, anderen Skills irgendwo beziehen keine Ahnung, äh, wie äh, auf, auf auf deine Fähigkeit Englisch zu sprechen. Ne, wir wollen halt eben dann in der Woche einfach nur gucken, dass sich oder in dieser Phase einfach gucken, dass sich deine ähm deine Sprach äh, de de Englischsprachskills nicht verschlechtern, deswegen ja, wäre es vielleicht nötig, ähm, 20 Minuten pro Woche Englisch zu sprechen, um nicht schlechter darin zu werden und ne, beim Training halt ebenfalls da äh, dann halt eben auch gucken, dass man eben ein gewisses Trainingspensum fährt, damit sich ja, also ne, für unseren Sport eine Hypertrophie, ich gehe mal von außen, dass die meisten hier äh, Hypertrophie, äh, ähm, Hypertrophie Leben sind. Mhm. Von daher sollte ja die Muskelmasse da eben äh, gehalten werden. Und ja, die API äh, ist eine gute Frage. Mhm. Ich denke, dass es halt viel mehr auf den ähm, ja, gesamten Stimulus hinausläuft. Ne, wir können also das, was wir halt setzen wollen, ist halt ein gewisser Stimulus und dieser setzt sich halt eben aus Satzvolumen und absoluter Intensität, also dem Gewicht auf der Stange und der relativen Intensität, also API, AOR, eben zusammen. Und wir können halt ja, gewisse Variablen erhöhen dafür andere etwas geringer halten, aber insgesamt denselben Stimulus eben rauskriegen. Ne? Also wir könnten zum Beispiel näher ans Muskelversagen trainieren, dafür vielleicht ähm, weniger Sätze machen ähm, oder eben auch mehr Sätze machen und mh, ja nicht so nah ans Muskelversagen trainieren und so trotzdem den gleichen Stimulus eben generieren. Ähm, deswegen ähm, ja kommt halt eben darauf an, so welche Variable mh, du verringern möchtest. Ich bin ein großer Fan davon, auf jeden Fall das Volumen signifikant runterzuschrauben, also die Anzahl der harten Arbeitssätze. Dementsprechend ja, könnte man es eben so machen, dass die API ein bisschen höher angesetzt ist, um ja, dann eben auf einen gewissen Stimulus eben zu kommen. Ähm, grundsätzlich haben sich so 6 ja, bis 8 harte Arbeitssätze pro Woche für die meisten ähm, bewährt, um Muskulatur ziemlich gut konservieren zu können. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine ja, ziemlich entspannte Anzahl an Sätzen. Äh, kriegt man in der Regel ja, mit zwei Einheiten ähm, ja, für diese Muskelgruppe in der Regel locker rein, potenziell auch in einer. Von daher ist es, glaube ich, ja, eine ziemlich gute, ähm, ja, ein ziemlich cooles ähm, ja, Satz an Zahl, auf die man abziehen kann. Und ja, im Kontext von Hypertrophietraining ne, ist es halt eben schon so, dass wir ja ziemlich stark ähm, darauf abzielen, irgendwo ja, viele Sätze zu machen. Das ist halt in, in den Köpfen mittlerweile ja stark eben integriert, dass wir halt sagen, okay, aktuell assoziieren wir Trainingsvolumen eben mit der Anzahl von harten Arbeitssätzen. Dementsprechend will ich, dass die Anzahl der harten Arbeitssätzen ansteigt. Ne? Kann man machen, das ist aber jetzt auch wieder ein Thema für eine andere Podcast-Episode. Aber eben weil dieser Gedanke vermutlich ja stark eben so eingepflanzt ist, glaube ich, macht es eben dann dementsprechend auch Sinn, in der Maintenance-Phase dann eben genau eben darauf, darauf abzuziehen, möglichst wenig ähm, oder ja, möglichst wenig Sätze eben zu machen, um sich halt eben auch in der Hinsicht ja so ein bisschen ne, von diesem hohen Trainingspensum, von diesen vielen Arbeitssätzen eben zu erholen und dementsprechend ja könnte eine höhere API auf jeden Fall. Ähm, Sinn machen. Äh, in der Maintenance-Phase, ne, wir sprechen jetzt hier nicht von einem Deload, sondern eben von einer längeren Phase, also in der Regel ne, auch hier zwei bis vier Wochen, würde ich mal sagen. Ähm, ja, könnte man eben halt schon ähm, relativ nah Muskelversagen trainieren. Also in einem Deload mache ich es zum Beispiel so, dass ich halt eben auch gucke, dass die äh, Webs in Reserve oder API halt eben auch reduziert ist. Da zähle ich meistens so auch fünf bis vier Wiederholungen im Tank eben pro Arbeitssatz. Eben ab, Aber in einer längeren Phase ähm, würde ich halt ja, diese relative Intensität doch vielleicht etwas höher ansehen. Und also auch hier ähm, im Schnitt, glaube ich, sind zwei AR eine ziemlich gute ähm, Empfehlung. Grundsätzlich ja, haben wir dort so das beste Stimulus-zu-Ermüdungsverhältnis. Von daher, ja, im Schnitt bei zwei AWR zu trainieren glaube ich keine schlechte Idee. Ich sag mal, wenn wir jetzt einen Zyklus von äh, vier Wochen haben, dann könnten wir zum Beispiel in Woche 1 äh, mit drei Reps im Reserve trainieren, in Woche 2 mit zwei und in Woche 3 mit einem mit einer und dann äh, ja, die Woche 4 dann eben auch wieder so als kleinen Deload dann eben nutzen mh, und da dann eben auch ein paar mehr wiederholungen äh, und tank lassen. Also durchschnittlich äh, meine Empfehlung, zwei Area, aber ja, man könnte potenziell auch härter oder eben auch leichter trainieren, je nachdem, wie man halt die anderen Trainingsvariablen manipulieren will. Letztendlich geht es halt eben um den Stimulus, der nötig ist, um Muskulatur zu halten. Den wollen wir erreichen. Und ob du das jetzt mit ein paar mehr Sätzen weniger oder mehr Wiederholungen im Tank machst oder eben weniger Sätzen und weniger Wiederholungen im Tank, ja, relativ Egal, man muss halt immer gucken, ne? was ist bei dir jetzt in der jeweiligen Situation vorteilhafter. Und ja, das wäre es soweit dazu. Und ich ja, bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich packe noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Die ist wie immer unten in den Show Notes verlinkt. Das ist ziemlich cool. Wir haben da jetzt mittlerweile schon ja, über 80 Follower oder gefällt mir Angaben drauf? Auf jeden Fall richtig cool, dass das Ganze ja stetig am Wachsen ist. Vielen Dank auch ja für den Support, wenn ihr das Ganze in eurer Story teilt, ähm, das Ganze bewertet, ein Like bei YouTube gibt. Ähm, feiere ich auf jeden Fall sehr und hilft dem Podcast natürlich ja weiter zu wachsen. Ähm, ich würde diese Woche äh, Gods Plan von Sepha und Mr. Ibex auf die Playlist packen, zieht euch das rein. Ja, sehr, sehr geiler, euphorischer Frenchcore-Track. <lacht> ähm, also mit Vorsicht zu genießen, aber ja, ziemlich cooler Vibe. Ähm, ansonsten, ja, hey, hören wir uns nächste Woche, Leute. Ähm, ja, Vielen Dank für alles und wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.